0: Et maintenant, place à l'épisode. Lisa Rose est la maman de Georgia, qui a dix mois quand nous tournons cet épisode. Dix mois d'allaitement tantôt exclusif, tantôt mixte, 10 mois d'une aventure qu'on peut qualifier de sereine désormais. Mais tout n'a pas démarré comme prévu. Sur le papier, tout était évident. Lisa Rose avait un projet bien défini, la mise au monde de sa fille de la manière la plus physiologique possible, en maison de naissance, sans péridurale, et l'allaitement qui, pour elle, en découlait. Et puis la vie est parfois joueuse, et décide de mettre un peu de bazar dans nos plans pour voir comment on s'adapte. Ici c'est Georgia, qui enroulée dans son cordon n'est jamais descendue dans le bassin de sa maman. Et après un travail interminable, arrivera finalement par césarienne en maternité. Alors l'allaitement, qui était évident sur le papier, a pris une toute autre tournure. Il est devenu nécessaire, indispensable, salvateur même, pour Lisa Rose, qui avait besoin de réparer cet accouchement douloureux. Et la douleur, elle fait partie du postpartum de Lisa Rose. Elle la force à s'adapter pour pouvoir allaiter Georgia, qu'elle ne peut ni porter ni bercer, en attendant d'aller mieux. Ajoutez à ça une infection pour maman et pour bébé, et quelques douleurs des mamelons au démarrage, fort heureusement, Lisa Rose est tombée sur une équipe, ou que dis-je, une partie d'équipe à la maternité qui a tout fait pour ne pas mettre à mal cet allaitement, qui était devenu si important. Ajoutez à ça un conjoint, au combien impliqué qui prend sa place. Remuez tous ces ingrédients, vous aurez un milkshake délicieux dont Lisa Rose va vous livrer tous les secrets. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Lisa, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour, merci. Lisa, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, enfin de te trouver aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rend compte et en plus on a eu l'opportunité de le faire en direct, donc c'est toujours plus sympa d'échanger en face à face. Donc ravie de, de t'accueillir chez moi pour cet épisode. Pour commencer un peu comme tout le monde, je vais te demander de te présenter, de nous dire ce que tu fais dans la vie.
1: D'accord, donc je m'appelle Lisa Rose, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu euh, et donc je suis la maman de Georgia Maria qui va avoir 10 mois dans deux jours. Euh, voilà.
0: Ok, très bien. Alors Lisa, bah si on est là aujourd'hui, c'est que tu as allaité ta fille. Alors moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est euh, déjà, est-ce que tu avais prévu d'allaiter Est-ce que c'était un souhait de longue date pour toi ou est-ce que c'est quelque chose qui est intervenu assez tardivement Comment, C'était quoi ta vision de l'allaitement Est-ce que tu avais euh, voilà, une transmission autour de ça, un environnement allaitant et que ça te semblait une évidence
1: Alors, quand je suis tombée enceinte, je n'avais pas vraiment d'idée fixe sur est-ce que j'allais allaiter ou est-ce que j'allais donner le biberon après, euh, voilà, on s'est renseigné, je me suis un peu plus tirée, euh, tournée vers tout ce qui est euh, l'accouchement physiologique, etc. Et euh, donc, voilà, ouais, l'allaitement, j'ai eu envie de le faire, mais sans me mettre de pression. Je ne me disais pas, il faut absolument que j'allaite. Je me suis dit, ok, je vais essayer. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, c'est comme ça. Euh, et puis donc, euh, c'est devenu un petit peu tout l'inverse, donc après l'accouchement vu que l'accouchement ne s'est pas passé comme prévu. Donc, euh, comme j'ai dit, je voulais un accouchement physiologique on s'était dirigé vers une maison de naissance. Donc, on voulait vraiment pousser la physiologie jusqu'au bout. Mmh. Et puis, donc, ça n'a pas été possible. Voilà, euh, voilà la, la césarienne. Euh, et en fait, je l'ai vraiment vécu, moi, comme un, comme un échec, mmh. cette césarienne, parce que j'avais cette idée que toutes les femmes étaient capables d'accoucher naturellement. On ouais. le fait depuis la nuit des temps. Euh, et donc j'avais vraiment cette idée très profonde, je l'ai encore d'ailleurs, hein. ce n'est pas parce que moi ça s'est terminé en césarienne que ça veut dire que d'autres femmes ne sont pas tout à fait capables d'accoucher naturellement, mais du coup je l'ai vraiment vécu comme un échec. Je me ouais. suis dit si je ne suis même pas capable d'accoucher, comment je vais faire pour être maman C'était vraiment assez, euh, assez brutal. Et euh, en plus de ça, Georgia est née infectée, mm -hmm. donc euh, est... on est resté à l'hôpital pendant cinq jours que des pleurs. Euh, on ne savait pas comment la calmer, elle avait de la fièvre. Était elle vraiment... était
0: infectée d'où elle avait inhalé du liquide qui était exactement elle euh, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. okay. elle avait donc euh, elle avait bu du liquide amniotique. En fait, elle était complètement emmêlée dans son cordon donc c'est pour ça qu'elle pouvait pas sortir. Ah, oui, On était à 10 jours euh, après la date prévue d'accouchement. Voilà, ça... voilà. Ouais, Donc là, il était temps qu'elle ouais, sorte. il était temps mmh. qu'elle sorte et donc voilà, euh, voilà, elle était donc infectée et en fait euh, donc je savais pas me lever parce que j'avais vraiment extrêmement mal. Enfin, il faut se lever après une césarienne, mais donc je faisais quelques pas et c'était voilà, très, très compliqué. Ouais. Elle ne faisait ben que pleurer. Ben la pauvre, elle avait mal, en fait, probablement. Ou en tout cas, elle ne se sentait pas bien.
0: Vous ne l'avez pas su tout de suite qu'elle avait une infection
1: Alors si, on l'a su assez vite, mais reste qu'elle ben, était là à pleurer. Nous, jeunes parents, on ne savait pas... Oui, et puis l'accouchement avait dû être rude ouais. pour elle. Hein. Bah Oui, ah, ouais. oui, oui parce bah, que ouais. du coup, quand même, 30 heures de travail avant qu'on qu passe à la césarienne et donc oui à l'été en fait c'était la seule chose que je pouvais faire pour ouais. essayer de la calmer parce que la bonne chose c'est que par contre dès qu'elle est née 20 minutes après elle essayait de, de téter même s'il n'y avait pas de lait mais donc c'est vrai qu'elle a tout de suite eu cette, bah, cette faim et cette vivacité et donc euh, même s'il n'y avait pas de lait bah, elle tétait et ça ça la calmait okay. et c'est devenu du coup directement une évidence en fait que c'était le chemin à suivre pour nous et puis comme je le disais pour moi ça a été salvateur parce que ça je pouvais le faire Ouais, ça j'arrivais. es revenu remettre je... un ouais. peu de
0: naturel là où euh, ouais. là où ouais, l'étape ouais. précédente s'était pas passée comme tu le souhaitais.
1: C'est ça. Donc euh, vraiment ouais, ça a été bah, une révélation peut-être un peu un peu fort parce que j'avais déjà envie quand même d'allaiter, mmh. mais c'est vrai que euh, même si je me disais bon je vais essayer, bah, au début ça a pas fonctionné, j'avais pas de l'air je le répète, mais pourtant euh, ben bah, c'est devenu euh, bah, super important pour nous et encore très précieux encore aujourd'hui vu que j'allaite encore.
0: Oui, alors justement, parle-nous des démarrages. Tu nous disais que très rapidement, 20 minutes après, et ça c'est super, donc en fait, ouais. la césarienne, elle a eu lieu dans la maison de naissance, non, elle a eu lieu ailleurs. Ah non, ailleurs. Ouais, non, oui. non,
1: du coup, euh, donc on a dû être transférée de la maison de naissance à l'hôpital. Oui. Euh, donc, euh, péridurale, etc. Bah oui. Évidemment, hein, césarienne, euh, mais donc, euh, donc j'étais en anesthésie locale, pas ouais. générale. Oui, anesthésie. Voilà, on exactement. Ouais. Du coup, bah, directement après l'accouchement, enfin, après l'accouchement, dès qu'elle est sortie, ils me l'ont mise euh, en peau à peau. Mmh. directement. Euh, et oui, 20 minutes après, elle euh, est peut-être 30, quoi. Mais je veux dire, dès qu'on est arrivé dans la salle, euh, tu sais, la salle... Euh, donc, pas la salle d'opération, mais la, la salle, salle de, de poste, réveil C'est ça.
0: Donc, ils t'ont laissé avec ta fille en salle de réveil, parce oui. que c'est
1: pas toujours ouais. le cas. Ah oui, oui. Ouais. Ah si, si. Ils m'ont laissé avec. Ok, super. Euh, et donc, ouais, elle s'est mise à téter ouais. Directement après, quoi.
0: Ok génial et donc ouais. là elle se met au sein pas de douleur pour toi rien de particulier qui se passe juste un bébé qui t'aide bah, pour l'instant il voilà, y a ouais. pas encore de lait mais il y a le colostrum qui va c'est ça
1: c'est ça alors euh, bah, c'était pas agréable hein. <rire> franchement non. les premiers jours non c'était pas la sensation en fait oui c'est pour moi ça tiraillait enfin euh, ouais. c'était pas très très agréable mais en tout cas elle elle voilà elle têtait, et donc euh, ce qui était un petit peu compliqué c'est comme je le disais elle était infectée et euh, elle a perdu assez vite plus de 10% de son poids. Ah, mince. Et moi, je n'avais pas de lait, parce que pas de montée de lait, parce que donc, la césarène peut ouais. retarder justement la montée de lait. Euh, et donc, on a dû lui donner un complément. Et donc, c'est vrai que tout ensemble a fait que ça a été très compliqué, parce que, ben, je dev... enfin, vu que je n'avais pas de lait, il fallait absolument le stimuler. Il y avait une équipe qui, évidemment, pour ce que eux pensaient être le bien de Georgia, insistait un peu pour qu'on passe au complément, mm -hmm. évidemment. Euh, et, et donc voilà c'est vrai que ça a été assez compliqué au démarrage mais dans ces choses un petit peu euh, ben voilà, dans ce pas de chance entre guillemets donc on a eu la chance que Georgia avait cette envie de téter ouais. et qu'on a eu quelques sages-femmes qui étaient vraiment très tournées sur le physiologique euh, à la maternité mmh. et qui, elles, ont un petit peu contourné les règles que le pédiatre donnait pour pouvoir nous aider à vraiment démarrer cet allaitement.
0: Ok, alors du coup, comment, euh, comment ça s'est passé Donc on lui donne euh, finalement au bout de quoi euh, 24-48 heures, j'imagine, euh, ouais. des compléments, c'est ça, ça, parce qu'il trouve qu'elle perd euh, trop ouais. de poids toi, tu as ta montée de lait qui n'est pas là pour l'instant.
1: Rien du tout. Quel ouais.
0: est le laps de temps entre euh, la naissance du coup, et la montée de lait Ta montée de lait, elle arrive à quel euh, elle jour Elle
1: est arrivée à cinq jours postpartum.
0: Voilà. Donc, ouais. du coup, elle a fait euh, quasiment trois jours de compléments,
1: Georgia, c'est ça C'est ça, ça.
0: Et donc, pendant qu'elle prenait des compléments, qu'est-ce que toi, tu as pu mettre en place mmh. pour euh, quand même que la montée de lait se fasse ouais. euh, Alors, tu l'as mise au sein, j'imagine, euh, quand même, ça. au maximum. Alors,
1: je la mettais au sein, du coup... Euh toutes les peut-être 2-3 heures, ouais. mais aussi quand elle était vraiment inconsolable. Donc en fait, je la mettais énormément au sein. Et alors, euh, évidemment, toutes les, les techniques, les tisanes de fenouil, tout <rire> ça il passait, la chaleur, les compresses chaudes, etc. Ouais. Euh, et le, le tirer. Donc, il y avait un tire médical dans la maternité. Et donc, après chaque tété, je devais tirer mon lait. Okay. Euh, galère, parce que le tire-lait, du coup, euh, ne fonctionnait pas de manière optimale. Il n'y avait qu'une seule des, des tétrailles qui, qui fonctionnait mm -hmm. Donc, je passais ouais, un bon 30-40 minutes <rire> après chaque tété à tirer mon lait. Et donc, dans un laps de temps très court après, je repartais sur notre tété. Donc, le tout avec un enfant qui pleure C'est ça. C'était assez épuisant. Et puis donc, ouais aussi un petit peu démoralisant dans le sens où quand on tire son lait et qu'il n'y a rien qui sort, mais rien, je te dis 3-5 millilitres, quoi, ouais. vraiment rien qui sort, et, et qu'on nous dit sur le côté, bah là il faut lui donner à manger, il faut donner quelque chose, il faut qu'elle se nourrisse, elle est infectée, il faut c'est important, c'est vrai que c'était un petit peu démoralisant, mais ouais, heureusement on a tenu, mon compagnon m'a beaucoup beaucoup aidé et donc ce que je disais, là où on a eu la chance, c'est donc les sages-femmes qui étaient tournées vers la physiologie, parce que la pédiatre, alors, je ne dis pas ça pour remettre la faute sur elle ou quoi que ce soit. Je pense que c'est ce qu'on lui a appris et qu'elle était évidemment très oui, bienveillante. Bien sûr. Elle voulait juste la santé de ma fille. Évidemment. Mais donc, elle, elle considérait qu'il fallait donner le compléments seulement au biberon. Euh, et le plus possible, hein, grosso modo. Ouais. Et, à et euh, qu'elle mange. Voilà, <rire> voilà. Et donc, on a eu des sages femmes qui sont venues nous en, en secret nous donner d'abord des seringues pour que mon compagnon puisse donc mettre son doigt dans la bouche de Georgia et que Georgia puisse donc... Euh, euh, ouais. avoir le complément avec la seringue pour euh, qu'elle ne perde pas ce réflexe de succion en fait et qu'elle n'ait pas cette fameuse confusion synthétine et qu'elle euh, ouais. refuse le sein après ou qu'elle n'ait pas une bonne succion après donc on a eu cette première méthode là et ensuite une autre méthode donc qu'on nous a qu'on nous a proposé c'est carrément avec euh, un tube tu sais quand on fait les le prises de... ouais quand on fait les prises de sang as un tube comme ça ouais. Ouais. donc elles nous ont donné un de ces tubes là avec un petit récipient et donc on mettait le lait d'un côté et c'était vraiment du uh, do sur yourself hein, ce, ce petit truc-là. Alors, truc -là, attendant, mais... les récipients
0: qu qui branchent à la seringue quand tu fais une prise de sang, c'est ça C'est ça.
1: tu à l'aiguille C'est ça. Et qu'est-ce que vous faisiez avec ça du coup Donc, en fait, ils nous ont donné sur le côté euh, comme bah, un petit récipient où mettre ouais. le lait. Et donc, on mettait ce petit tube dedans.
0: Ah, donc un fil
1: Un fil, ouais, ouais c'est ça. ok, donc c'est ça, c'est un dalle. Ça, on appelle
0: ouais. ça un dalle en allaitement, donc ouais. c'est un récipient, le tuyau, et le bébé quand il tète ça vient voilà. aspirer le lait
1: euh, qui voilà, est dans le récipient, c'est ça. ça. Okay. Ouais, ouais. Donc ouais, on a fait avec, euh, avec ce qu'il y avait, avec ce qu'ils ont pu nous donner. Et donc ouais, on a fait ça, et euh, bah, encore une fois, Georgia, par contre, très grand appétit, hein, tout ce qui pouvait ouais. passer, elle le ouais. mangeait. Très bien. Et elle a continué à vraiment bien téter, et donc ouais, après cinq jours, cette montée de lait est venue. Et...
0: Donc elle prenait et les compléments ouais. de lait euh, artificiel et euh, ce que toi arrivais à tirer de colostrum, j'imagine, Parce qu'on attendait la montée de lait, ouais. euh, donc un liquide orange euh, un peu foncé, là, un peu, euh, ouais, un ouais, peu ouais. épais. Elle prenait un mix des deux, et comme ça, elle était nourrie et par ce que toi t'avais et par les compléments. Donc le pédiatre était content, et, euh, et toi ça. tu as enclenché quand même ton allaitement. Ouais. mais ça a okay. été
1: long. Hein. Ouais, mais donc été as long. été
0: quand même plutôt pas mal accompagnée, parce qu'en ouais. fait, as eu quand même des gens qui t'ont expliqué qu'il fallait stimuler autant que ce que Georgia aurait stimulé elle mm -hmm. pour que
1: ça se passe oui. quoi. Oui, oui. C'est là, franchement, qu'on a, eu, euh, qu a eu cette chance parce que c'est sûr que si on n'avait pas été accompagné de cette manière-là à ce moment-là, mm -hmm. je ne pense pas, euh, pas qu'on qu aurait réussi parce qu'on n'aurait pas su, évidemment. Donc, on a vraiment eu euh, ouais, cette chance d'avoir des sages-femmes qui s'y connaissaient et qui avaient cette envie de nous aider à, à réussir ce projet d'allaitement.
0: Ok, super. Toi, pendant ce temps-là, en termes de douleur, tu es comment pendant ces cinq jours-là Parce que, ouais. issu d'une césarienne, bah. Parfois, c'est relativement facile et puis parfois, non. Pour toi, euh, est-ce que arrivais à te lever, à te doucher Enfin, ah ouais, toutes euh, ces choses-là Prendre Georgia dans les bras, l'avoir sur toi Rien
1: du tout. Euh, C'était vraiment très, très dur. Après, je pense qu'il y a vraiment le côté psychologique qui joue aussi hein, parce que j'ai été du coup abattue, hein, comme ouais, le, je te l'ai dit, les, dis, les premiers jours. Mmh. Je les ai vraiment très mal vécues. Euh, et ouais, il y a une douleur. Tu sais, il faut se lever dans les 6 heures après la césarienne. Mm. Donc déjà, à ce moment-là, franchement, je, pense que je me suis juste levée. J'ai fait deux pas, j'étais me recoucher. C'était vraiment mm. intenable. Et oui, au bout de cinq jours, j'arrivais un petit peu à marcher. Mais même pour quitter la maternité... Euh... Ça a été très très long, le chemin de la chambre à la voiture, quoi. J'avais vraiment ouais. beaucoup de mal. Euh, des énormes douleurs, donc... Euh, euh, pas tant sur la cicatrice, mais vraiment au niveau du ventre, en fait. D'accord, globalement. Vraiment, ouais vraiment au niveau du ventre, mais comme si, comme si on me tordait le ventre, honnêtement. Euh... Bon, après, les contractions étaient pires quand même, mais je veux dire, ouais, en termes... de 30 heures de contractions. Ouais, <rire> mais en termes de douleurs, c'était quand, quand même assez intense. Euh, et, euh, et oui, et... Voilà, donc il y avait le ventre qui me faisait très mal. Après, bon, j'étais moi aussi infectée, donc aussi de la fièvre, ah. etc. Oui, ah oui oh la totale. La, 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 la. Ah oui, vous avez fait, euh, la
0: comment s'appelle, un strike.
1: Oui, donc c'était vraiment très dur, oui, impossible de me lever. Et donc, bah, comme j'en parlais hein, déjà de la culpabilité que je m'étais mise de ne pas avoir réussi à accoucher comme je l'imaginais, ouais. comme je le voulais en tout cas, euh, et de ne pas pouvoir me lever, même pour bercer ma fille, ce n'était pas possible, ouais. alors qu'elle pleurait beaucoup. Encore une fois, c'est pour ça que l'allaitement a été vraiment, vraiment salvateur. Et alors, du coup, je devais la mettre en position ballon de rugby. C'était la seule ouais. qui passait pour les douleurs. Euh, pour ne... Enfin, que j'ai moins mal, en tout cas, en allaitant. Mais c'était quand même douloureux. Ouais. Au niveau donc, du, du mamelon, comme je le disais, mm -hmm. ça tiraillait J'ai eu quelques crevasses, mais... Allez, ça faisait mal. Mais je veux dire, c'est relativement... enfin, passé relativement vite. Parce que Georgia a tout de ouais. suite eu une bonne succion par contre. Mm -hmm. Ça, on a vraiment eu de la chance. Euh, ouais, donc c'était vraiment euh, juste les, dou ouais, les douleurs au ventre qui étaient très compliquées pour l'allaitement ouais.
0: D'accord. Ouais, donc cette position de ballon de rugby, c'est la ouais. position où on met bébé un peu en fait, sur le côté, bah, comme on porterait un ballon de rugby. Mm -hmm. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ouais. Et c'est vrai que euh, c'est pas la position la plus pratique euh, pour l'allaitement en général, mais quand on a eu une saison ça peut trouver son intérêt parce que c'est vrai que les positions bébé sur le ventre avec ces patoules là qui viennent vous malaxer mm -hmm. le ventre, c'est pas du tout confortable. <rire> c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, alors la, la montée de lait, elle arrive à J5. Ouais. À ce moment-là, tu, tu sors de la
1: maternité ou tu sors après Oui. Alors du coup, je suis sortie de la maternité justement à J6.
0: D'accord, une ouais. fois que la montée de lait est ouais, arrivée, ouais, ouais. qu'ils se sont dit... Et donc à ce moment-là, tu sors sans
1: complément de lait artificiel, avec... Alors, je sors sans complément de lait artificiel, mais avec du coup euh, la sage-femme qui devait passer et vérifier de très très près le poids pour être sûr que tout allait bien.
0: Ok, très bien. Donc tu ouais. pars quand même assez sereine, ta montée de lait, elle est arrivée, ton bébé tête au sein.
1: Ouais. Bon, pas sereine, je pas jusque-là. Concernant <rire> l'allaitement. Concernant l'allaitement, en tout cas, il était bien lancé. Okay. Je pense, encore une fois, une des choses qui a vraiment, vraiment aidé, c'est la fin de Georgia. Ça c'est vraiment. Je... Enfin, elle, elle était tout le temps là, en mmh. C'est ça, très, très gourmande, encore aujourd'hui. Hein. Si... Dès que quelqu'un est en train de manger quelque chose, elle vient lui chipper. C'est incroyable. Elle est très gourmande. Et donc, ça, oui, ça, ça a aidé parce qu'à bah, partir du moment où elle, de toute façon, elle était tout le temps en train de téter je me disais, bon, ça devrait fonctionner. Mmh. Et vu que, en terme... sur le mamelon, en tout cas, j'avais à ce moment-là plus de douleurs, plus de crevasses ça allait.
0: Oui, donc tu as vécu les tout-démarrages de, ouais. de ces sensibles, mais c'est mm -hmm. pas l'horreur, c'était plus tes euh, problèmes de césarienne, et ouais, de qui posaient problème. Ok, Donc tu rentres à la maison, mm -hmm. fin de la maternité, toi t'es encore pas, pas très bien euh, physiquement, mais l'allaitement ouais. il se lance, comment ça s'est passé ensuite euh, Du coup, la sage-femme est passée, est ça. elle est venue vérifier qu'elle prenait bien du poids, comment ça a évolué tout ça
1: bah Après, très très bien. Franchement, ouais. après très bien. Euh, je pense que bah, comme on le dit, une fois que c'est lancé, en fait... Euh... Voilà, hein, c'était lancé. Euh, elle a bien repris du poids. C'était vraiment ça qui inquiétait le plus. Euh, ouais. Parce que quand tu, ils perdent plus de 10% de leur poids directement, un petit peu, ça sonne la... la sonnette, la sonnette d'alarme, mmh. c'est ça. Euh, mais du coup, ouais, ça s'est très bien passé, parce qu'elle a très bien pris du poids. Euh, elle t'était très bien... Euh... Voilà, à chaque fois, on vérifie bien donc la déglutition, etc. Bon, ça, je pense que c'est un peu euh, basique, je suppose que toutes les...
0: Euh, oui, mais ceci dit, je ne crois pas qu'on apprenne, enfin euh, je suis même sûre qu'on n'apprend pas systématiquement moment à reconnaître les moments où ah, son ouais? bébé déglutit. ouais. ouais et ah, d'ailleurs, oui, on ouais. se retrouve parfois avec euh, des enfants qui sont au sein, qui ont l'air d'être branchés, mais qui en fait font pas grand-chose. Et euh, les tétés durent des heures, mais en fait, ce n'est pas efficace. C'est ouais. vrai que c'est un truc important de, de savoir reconnaître un bébé qui ah, l'écoutit oui. parce que ça permet de savoir quand est-ce qu'il mange, en fait.
1: Oui. Vraiment. Mais ça, c'est vraiment moi, un conseil que je donne beaucoup à mes abonnées quand elles viennent me parler d'allaitement et de comment de le faire. Tout, je dis toujours, il faut trouver une consultante en lactation mmh. avant d'accoucher. Oui, bien fait. sûr. Tout simplement. Euh, et d'avoir, du coup, quelqu'un qui déjà est, connaît notre projet connaît Nos envies, etc., et qui puisse nous aider au moindre souci, en fait, je pense que c'est ça. Tu avais quelqu'un
0: du coup, tu avais contacté quelqu'un en amont euh, qui a pu t'aider pendant cette période là, parce que tu parlais des sages-femmes de l'hôpital, ouais. Tout ça.
1: Alors, du coup, euh, moi je m'étais donc accompagnée déjà des sages-femmes par rapport à la maison de naissance, d'accord, accouché donc avec des sages-femmes en maison de naissance, oui, j'avais aussi une doula, Donc voilà, un, petit okay. peu, euh, un peu la totale. Ouais. Euh, maintenant, donc à l'hôpital, évidemment, ce n'était pas les sages-femmes de la maison de naissance, parce mmh. que, bah, voilà, elles peuvent pas débarquer et travailler non, dans un lieu dans lequel, pour lequel ils ne sont pas agréés évidemment euh, mais donc pour le suivi post-accouchement c'était euh, les sages-femmes euh... Avec lesquels je devais accoucher en maison de naissance. D'accord,
0: ok, très bien. Ouais. Ok, donc tu as, as été bien accompagnée. Mm -hmm. euh, donc tu rentres à la maison euh, cinq jours après, Georgia, elle de son côté, elle reprend du poids, ça ouais. roule. L'infection, euh, j'imagine qu'elle est traitée. Euh, ah oui, oui, tout oui. Ça se désamorce. C'était
1: avant, ouais, avant de quitter l'hôpital, évidemment. Bah, elle a été sous antibiotiques hein, pendant, ouais. les, pendant les cinq jours. Euh, mais donc on est parti quand elle n'était plus, euh, plus inflammée.
0: Parfait. Toi, en termes de douleur, tu continues d'allaiter dans cette position ballon ouais. de rugby euh, pendant combien de temps Pendant combien de temps est-ce que c'est difficile, euh, ces suites de césarienne
1: Alors, pendant deux semaines, ça a été assez compliqué. Vraiment, pendant deux semaines, ça a été assez compliqué en termes de douleur. Mmh. Euh, et puis en plus, bon, j'avais ce truc, euh, je voulais pas trop prendre de, de médicaments. Ah ouais. Ouais, 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 parce que euh, autant maintenant, si demain je tombe malade encore une fois, qu'il faut des antibiotiques, bien sûr, euh, je vais les prendre. Mais c'est vrai que les antidouleurs j'avais pas envie d'en prendre des tonnes en allaitant. Ouais, rapport à l'allaitement, pour que la petite n'en mange pas trop. C'est ça. Bon, c'est vraiment une question de, de choix personnel mmh. parce qu'en soit actuellement, on dit que ça pose ouais, pas ouais. de soucis. Voilà, c'est mes convictions. Je n'avais pas spécifiquement envie de le faire.
0: Oui, donc du coup, tu luttais un peu avec ta ouais, douleur. Euh...
1: C'est ça, c'est ça. Euh, mais après, euh, franchement, après ces deux semaines, ça c'est, Disons que ça a été dur pendant deux semaines, et puis c'est comme si du jour au lendemain, entre guillemets, ça allait vraiment mieux. D'accord. as euh, senti
0: un moment quelque chose euh, ouais, qui a changé, ça, et euh, ça a été ça. beaucoup mieux. Je
1: me suis aussi. Bah, mon compagnon est, est kiné. Ah, et et donc, donc, Ouais. Il m'a un petit peu aussi forcé à faire un peu des mobilisations et à un peu plus marcher, euh, sans trop exagérer, évidemment. Il mmh. faut faire attention au dessus d'une césarène pour vraiment bien cicatriser. Bien sûr. Mais ça, ça m'a aidé. Ça, okay. ça m'a aidé aussi. Ça t'a
0: permis de remettre du mouvement et ça. de délier un petit peu toutes ouais. les tensions qui étaient ouais, en train ouais. de se
1: créer autour. Voilà. Et euh, ouais, après, franchement, euh, ça a été... Honnêtement, jusqu'à six semaines, c'est ce qu'on nous dit, hein, jusqu'à six semaines, il faut vraiment faire attention. Donc, mm -hmm. euh, j'ai continué à le faire. Mais voilà, je pense qu'à partir... Bon, je peux dire à partir de la troisième semaine, ouais. ça a commencé à vraiment aller mieux.
0: OK. T'as ouais. pu commencer à l'allaiter dans d'autres positions
1: C'est ça. Alors après, les autres positions, du coup... Euh... Euh, rester un petit peu compliqué par exemple euh, euh, les positions, donc euh, tu sais quand tu es allongée mm -hmm. bon, la position allongée tout simplement mm -hmm. elle s'appelle comme ça euh, où là euh, peux... c'est plus compliqué de contrôler ces petits pieds qui donc, me tapaient ouais. dans le ventre ça ouais. c'était plus douloureux par exemple il euh, faut voilà, mettre un petits... coussin
0: entre les deux le problème c'est que ouais. ça éloigne le bébé de toi donc c'est pas idéal ouais, pour ouais. la prise au sein enfin...
1: bah, du coup ouais, je l'évitais à ce moment là bon, c'était un petit peu ennuyant la nuit ouais. Mais... Ouais. <rire> obligé de te lever du coup, d'aller
0: t'installer avec euh, le ça. coussin d'allaitement ouais. les 50 trucs pour caler tes coudes le bébé etc Voilà.
1: Ouais. Mais... mais ouais franchement euh... après ça a été je pense euh, si j'avais su avant d'accoucher, évidemment, que j'allais avoir une césarienne, je pense que j'aurais un petit peu plus prévu toutes ces choses-là. Je me serais renseignée sur le sujet, mmh. voilà, vu, voir un petit peu les positions d'allaitement. Euh, typiquement, donc, le ballon de rugby, un petit peu me renseigner sur comment donner un complément s'il le faut. En fait, j'aurais essayé d'arriver plus préparée en soi mmh. pour que cette période-là se passe plus facilement. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que malgré le fait que j'ai eu des débuts très difficiles, eh ben, ça se passe encore super bien maintenant. Je suis à 10 mois d'allaitement et, mmh. et ça se passe très, très bien. Donc, euh, ce n'est pas une fatalité, que ce soit une césarienne programmée ou pas. Si on se renseigne et qu'on se donne un petit peu euh, les moyens et, et, et qu'on a cette envie, le temps, la patience envers soi et envers son enfant aussi, franchement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Oui, ouais, c'est complètement possible d'allaiter ouais. à la suite d'une césarienne. C'est vrai que ce n'est pas... C'est pas le chemin le plus facile ah ouais. parce qu'en effet, ça peut un peu, la... retarder un peu la montée de lait, euh, plus les douleurs, etc. le combo de tout ça fait que ouais. euh, voilà. J'allais t'en parler. Du coup, il faut être accompagné, quoi. Donc, et par ça. les professionnels de santé que t'as rencontrés et qui, ouais. qui t'ont bien aidé. Et puis euh, ton conjoint. Du coup, si je comprends bien, en fait, il est resté là euh, tout le temps euh, ouais. dans cette première semaine là où étais à l'hôpital où tu ne pouvais ah, pas oui. te lever, etc. Ouais. Quelle place il a pris à ce moment-là Quel rôle il a pris Après, une, une place
1: énorme, ça. je... Mm -hmm. Enfin, en tout cas, je suis très, très reconnaissante de la manière dont il a géré les choses. Moi, ça a été aussi une révélation par rapport à lui. Je me suis dit, mais quel papa incroyable. et Qu'est-ce que je l'ai bien choisi quoi. Vraiment. <rire> Tu ne pensais pas qu'il serait comme ça Alors, j'étais sûre que ça allait être un très, très bon papa. Vraiment, parce que c'est quelqu'un de très attentionné, de très aimant. J'étais sûre que ça allait être un excellent papa. Mais c'est vrai que sur le côté un peu physiologique, etc., il était un petit peu moins chaud. Hein. C'est moi qui étais ah. à fond dedans. Euh, il il m'a suivi parce qu'il respectait le fait que c'était moi qui accouchais finalement. Euh, et donc il respectait ça. Il m'a suivi. Il me soutient de toute façon toujours. Euh, mais pour l'allaitement notamment, euh, il a vraiment fait tout ce qu'il pouvait pour euh, qu'elle ne perde pas son réflexe de succion. Donc voilà, l'allaiter au doigt, etc. Alors que le pédiatre disait de donner des biberons, lui, il m'a vraiment complètement soutenue par rapport oui, as à, à ça. Oui, il t'a suivi, toi. Ouais.
0: Alors ouais. que, bon, à la base, l'allaitement, pourquoi pas Mais euh, oui, pareil, si ça marchait pas, c'était voilà. pas grave.
1: Voilà, c'était...
0: Il n'a dire... jamais eu un mot à un moment de... « T'es sûr que tu veux continuer, c'est compliqué ?» Parce que, tu sais, parfois, quand nous, on est dans la douleur, ouais. dans... Voilà, un peu dans la détresse des mmh. démarrages... Euh et qu'ils n'aiment pas nous voir comme ça, euh, ils peuvent avoir euh, le truc de « c'est pas plus simple si on arrête ». Non, là, toi, dans ton cas, ils te... Ouais. ils te suivaient à fond.
1: Alors, je pense, c'est fortement probable qu'il l'ait dit à un moment, mais tu vois, ça, ça me... voilà, ça me, ça me... je ne l'ai pas retenu comme ça. Euh, c'est sûr qu'il avait... il a eu beaucoup de mal, évidemment, avec l'accouchement, de me voir souffrir pendant 30 heures, mmh. rien qui bouge, la césarienne ça a été vraiment très très dur pour lui euh, mais je pense qu'il a tout de suite compris euh, à quel point justement c'était important pour moi après mmh. tout ça en fait, de réussir ouais. à allaiter et donc ouais, il a vraiment, il m'a soutenu euh, à fond, hein. ouais. il a soutenu à fond que ce soit autant pour ça euh, pour amener le tirelet, il m'aidait à tenir la tétrel et tout carrément si la petite dormait donc euh, vraiment il a été là à 100% et c'est vrai que c'est très très important parce que je pense que si lui n'avait pas autant été là pour m'aider, ça aurait été totalement impossible. Ça, mmh. c'est sûr et certain. Oui, parce et à que... ce moment-là,
0: tu avais besoin de ce relais-là ouais. parce que toi, tu ne pouvais pas te lever. Donc, euh, faire tout cet été, la suction mmh. sur le doigt, ah, ça etc. Ça n'aurait pas été possible.
1: Ouais. Ça n'aurait juste pas été possible. Donc, euh, sans lui, voilà. J'en je, suis très, très reconnaissante. Mais c'est vrai que ça montre l'importance d'être bien entourée, en fait, dans les projets. Mais je pense dans les projets d'allaitement en général. Hein. Oui, bien sûr. Si ton mmh. compagnon est à côté et que enfin, ça lui pose problème pour X ou Y raison et qu'il ne te soutient pas. C'est sûr que c'est
0: dans ce type de projet-là, euh, quand les par, quand les coparents sont pas euh, sont pas dedans, en fait, mm -hmm. c'est vraiment un facteur de, de mise à mal d'un projet euh, de ce style, parce que en... Il n'y a pas beaucoup d'allaitements qui sont avec zéro galère. Et si à la première galère, ouais. on a quelqu'un qui nous dit oh, c'est un peu galère, tu veux. ne mm -hmm. pas plutôt euh, arrêter, viens, on donne des biberons, c'est plus simple. Ouais. Voilà, avec la fatigue euh, et tout ce qui se passe en postpartum, euh, ouais. on est Mais tenté. Euh,
1: il, il, il aurait pu, franchement, parce que finalement, il y avait un petit peu tout qui était réuni.
0: Ma ouais, petite qui n'allait pas euh, bien, crevant. moi qui ne pouvais
1: pas me lever. Euh, la pédiatre qui disait il faut nourrir cet enfant euh, et qui était un petit peu contre ces techniques un peu plus physiologiques euh, oui clairement il aurait pu euh, se dire euh, même pour le bien de ma fille on fait comme ça en fait ouais. mais, mais non franchement il a écouté euh... Il était très ouvert d'esprit sur le sujet, il a écouté et puis euh... la
0: pédiatre, elle savait du coup quand même que vous la nourrissiez comme ça euh, sur le doigt avec la seringue, ou même Alors, pas euh, non, vous, vous cachiez dans un du coin. Du coup de non.
1: <rire> C'est assez marrant parce que les sages-femmes nous avaient dit quand la pédiatre passe, vous cachez tout. <rire> <rire> Carrément. Ouais, voilà. Et donc la pédiatre pensait qu'on donnait le complément euh, au biberon.
0: Elles sont hyper mignonnes quand même, les sages ouais. parce qu'elles ouais, ouais. peuvent se mettre dans l'embarras et tout. Exactement. Et en fait, elles le font pour vous Exactement. et pour votre projet. C'est sympa. Ouais,
1: franchement, mais on est très reconnaissante. Je suis très reconnaissante aussi mmh. pour ça, hein, comme je le disais. Ouais, ouais. On, a, on a eu vraiment cette chance dans notre malchance, entre guillemets. Mmh. Même si... Allez, f... j'ai vécu euh, donc, euh, assez mal cette césarène Mais aujourd'hui, tu sais, je pense que tout arrive pour une raison. Mmh. Je m'étais tellement mis cette pression de la maman parfaite, entre guillemets, mais toute seule, hein. Il faut que je fasse l'accouchement physiologique parce que c'est le mieux pour le bébé. L'allaitement, parce que c'est le mieux pour... » Tellement euh, dans, dans, dans ce, ce carcan, en fait, que je m'étais mise moi-même, mmh. le fait que cet accouchement se passe comme ça, donc pas du tout comme je l'avais prévu, euh, en césarienne, avec la péridurale, tout le tout-team.
0: Ça a cassé le limites direct. Ah ouais, directement.
1: Mais, mais ouais, mais en fait, c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, je ne me mets plus du tout, tout cette pression. Il n'y a plus de euh, « ça, c'est le mieux ». Non, j'ai compris qu'il y a le mieux pour une situation... Pour notre Un famille pour mmh. ma fille exactement et, et voilà il faut pas se mettre cette pression donc dans toute cette malchance entre guillemets en fait c'était peut-être une chance et voilà en plus on a eu donc des sages-femmes qu'on ne connaissait pas, hein, du coup vu que j'étais pas censée accoucher là à l'hôpital mmh. qui nous ont suivis qui nous ont aidés, mon compagnon qui m'a aidé donc euh, ça ouais, a été une prise de conscience pour
0: toi du coup cet, ah, euh, oui. cet accouchement qui s'est pas passé comme tu voulais
1: ah oui oui mais je ne l'ai pas peut-être vécu comme une prise de conscience sur le moment mais en tout cas ça mmh. a clairement débloqué quelque chose ça a débloqué quelque chose et bah, franchement, j'en suis contente parce que si j'avais continué dans le mindset que je m'étais mis pendant la grossesse de « il n'y a qu'un chemin qui peut être bon, finalement ouais. », mais ce ne serait pas possible actuellement.
0: Elle te venait d'où, ces croyances
1: Bonne question Bonne question. Est-ce que c'est un peu. Parce que les réseaux sont quand ouais. même assez euh, présents Alors, sur ce domaine-là,
0: fonction des gens qu'on suit. Ouais. On sait qu à quel point les réseaux peuvent être clivants parce qu'on suit un truc, on nous propose un autre truc qui ouais. forcément est un peu dans l'esprit euh, du précédent et mm -hmm. ça peut vite devenir clivant. Est-ce que c'est par ça ou est-ce que tu avais euh, dans ta famille, euh, tu vois, euh, de la transmission autour de ça, de, de l'accouchement physio et tout Pas du tout.
1: Alors, c en tout cas, ce n'était pas par rapport à ma famille. Quand j'ai parlé d'accouchement physiologique, tout le monde m'a dit T'es complètement folle pour la péridurale. <rire> Okay. <rire> tout le monde me l'a dit, donc euh, c'était pas du tout du côté euh, familial. Après, sur les réseaux, euh, moi, au, au contraire, avant justement de chercher, de m'y intéresser, et donc de trouver des comptes qui étaient un peu plus axés sur euh, tout mmh. ce qui est physiologique, au contraire, moi, je voyais beaucoup de personnes que je suivais euh, qui accouchaient euh, avec une péridurale, euh, qui donnaient le biberon, etc. Donc, euh, euh, qui... j'ai eu, disons, un petit... Euh... Un petit couac pendant mon suivi de grossesse ouais. avec la gynéco qui me suivait euh, on, on s'y retrouvait pas je me sentais pas à l'aise il y a eu quelques petites choses qui vraiment c'était vraiment comme un, un drapeau rouge je me disais je le sens pas bien euh, et en fait c'est en cherchant du coup euh, bah, suite à cette déception c'est ça, c'est mmh. en cherchant euh, une, un autre ou une autre gynécologue un accompagnement en fait que j'ai un petit peu découvert toutes ces choses là notamment aussi euh, via Madula ouais voilà, et c'est de là que c'est venu, et puis je me suis de plus en plus renseignée. Après, je pense que c'est peut-être parce que je suis un peu perfectionniste, en fait, hein, que moi-même, je m'étais mis cette idée mmh. de ça, c'est ce qui est bien. Ouais. Mais euh, ouais, je pense que c'est ni ma famille, ni les réseaux, c'est vraiment... C'est tes recherches qui t'ont amené ça. à ça,
0: ouais. Ouais. suite à... Voilà, au fait que ça se passe moyen ouais. avec ta quoi. Ok, alors maintenant, comment ça se passe l'allaitement Donc là, Georgie, elle a 10 mois. Euh, mmh. Après, ça a été un long fleuve tranquille, pas de galère, euh, pas de petites pathologies d'allaitement... Euh...
1: Alors rien de dramatique, mmh. euh, la seule chose c'est moi qui n'ai pas fait attention, c'est totalement de ma faute, mais j'ai eu donc une baisse de production de lait parce que j'étais partie en déplacement, ouais. j'ai pas assez tiré mon lait, D'accord. et euh, ouais baisse de production de lait donc, euh... et en plus de ça, Georgia à ce moment là avait eu une petite gastro, ah. et les deux ensemble, elle a fait donc je pense une grève de la tétée, mmh. Et donc, euh, j'ai eu très, très peur à ce moment-là que mon allaitement s'arrête. Elle ne voulait plus téter. Je, quand je tirais mon lait, il n'y avait plus rien qui sortait. Enfin, plus... j'exagère, mais beaucoup moins. Ouais. Donc, euh, ça, ça a été vraiment le, le gros quoi qu'on va dire qu'on a eu. Et elle, enfin, elle ne voulait seul. plus
0: téter. Ça a duré combien de temps Alors,
1: ça a duré deux jours. D'accord. Donc, quand je dis « elle ne voulait plus téter », c'est donc Georgia, c'est un bébé qui euh, prend le sein, reste branché. Euh, maintenant, c'est 5-7 minutes, on va dire. Euh, et puis après, voilà, arrête, fait son re et même régurgite en fait. Donc tu vois qu'elle a bien mangé et tout. Enfin voilà, c'est une bonne mangeuse. Euh, et donc là, elle t'était, mais 10 secondes. Et puis elle repoussait. Et donc je me disais, mmh. ah, mais qu'est-ce qui se passe Ça a été assez compliqué. Euh, donc, j'ai tout de suite euh, appelé une conseillère en lactation, etc., pour essayer de savoir ce qui se passait. Ouais. Et donc, oui, bah, j'ai tiré mon lait, j'ai fait cette fameuse lune de miel avec son bébé. Ouais. « ou... Power pumping ouais. euh, and co ». Oui, oui. J'ai arrêté, enfin, j'ai enlevé tout ce que j'avais à faire euh, de, de, mon, de mon agenda. Je me suis dit « Ok, je reste avec elle ». Avec un maximum de peau à peau, je l'ai prise en portage, etc. Des bains ensemble, yes. tout ça. Tirer mon lait un maximum. J'étais à la pharmacie prendre aller les petits compléments, etc. Enfin, la totale, quoi. Et franchement, bah, c'est passé. Au bout de combien de temps c'est revenu, du coup bah, Du coup, euh, à part... deux jours après, elle, elle s'est remise à vraiment bien téter. Mm -hmm. Et puis après, je ne me suis plus trop inquiétée pour ma, ma production de lait, parce qu'à partir du moment où elle tétait bien... Bah... Oui, bah oui voilà. ça
0: repartait. Mm -hmm. ouais. okay. voilà
1: Donc, c'est... C'est-à-dire, le seul souci que j'ai eu, mais comme je le dis, c'était un petit peu de ma faute, parce que si j'avais suffi suffisamment tiré mon lait en déplacement, ouais. ça ne serait pas arrivé. Elle avait quel âge Alors, je... 5-6 mois. D'accord. Ouais. ouais, 6 mois, je pense.
0: Ok. En dehors de ça, euh, facile. De... Ah ouais. Toi, tu travailles du coup beaucoup euh, de chez toi, en ouais. tant que créatrice de contenu. À quel moment euh, est-ce que tu l'as mise à garder ou autre, ou est-ce qu'elle est avec toi depuis euh, ces 10 derniers mois et avec ton conjoint
1: oui, alors là, elle a commencé euh, début, début septembre euh, la crèche, deux jours par semaine, et donc jusque-là, jusque bah, on était ensemble. Euh,
0: D'accord, donc du coup, il n'y a pas eu de reprise du travail, tu vois, de façon de donner le mm -hmm. lait différente pendant tout ce temps En fait, elle était au sein, en exclusif euh...
1: Alors non, on a commencé du coup l'allaitement mixte, donc, parce ouais. qu'elle était RGO, ouais. et donc euh, une des choses qu'on nous a assez vite proposées, c'était le soir de donner un biberon avec euh, un épaississant. Ah oui, d'accord. Parce que bah, sinon, le RGO était un petit peu trop, trop intense, elle a carrément dû être sous traitement. Mmh. Et donc, c'était euh, simplement pour qu'elle garde le lait pendant la nuit et qu'elle puisse dormir, quoi. D'accord, ok. Donc, euh, bah, un lait euh, anti-régurgitation euh, basique, quoi. Ok. Donc, euh, on a fait ça. On donnait aussi du, du cousou, de la farine de caroube en début de tété. Mais bon, c'est un peu compliqué, en fait, quand il y a... Ah avait... oui
0: C'est tout un truc, ça, de... Ouais.
1: Oui, ouais. écoute, euh, c'est les solutions qu'on nous a données. À ce ah, moment-là, ouais. on faisait comme on pouvait. Mais c'est vrai que c'est compliqué avec un bébé RGO à l'été d'épaissir le, hein, le, le lait. Pardon, parce que du coup, c'est soit euh, bah, tu vas tirer ton lait avant et tu le. Tu, oui, tu et puis c'est vraiment
0: conseillé en fait, d'épaissir de, de, le lait maternel. Enfin On dit qu'à la limite, il est ouais. plus digeste. Donc, euh, à ouais, la limite, ouais. c'est censé mieux passer. Euh, donc, c'est rarement un truc qu'on propose. En fait. Ah, ouais. Et ouais. ben bah,
1: écoute, du coup, on nous disait soit de tirer un peu et de mettre de la farine de caroube avant. Mmh. Donc, pour qu'elle ait un épaississant avant, ouais. soit donner du kuzu en milieu de tété. Alors ça, c'était vraiment le galère. kuzu, qu'est-ce que c'est que ça c'est un épaississant japonais. Oui, c'est la sage-femme de l'époque qui nous a donné le ça. kuzu yuzu. <rire> voilà. Un épaississant japonais. En fait, c'est un petit peu comme de la maïzena, mais euh, voilà. Ouais. Et donc, on devait mélanger ça avec de l'eau, le faire chauffer, etc. Euh, et donc, on lui donnait ça à la seringue, pour le coup. D'accord. En milieu de tété, pour épaissir, en fait, le bol alimentaire. Ok. Ouais, on n'a pas vu d'énormes différences euh, avec ces techniques. Hein. C'est pour ça voilà, mais je t'en parle, truc. je te raconte, mais honnêtement, je... ni
0: le biberon du soir, ni euh... ah ouais.
1: Bah, par contre, là on a vu une vraie différence ah, avec là, le biberon du soir. Ouais. Ouais, ouais Elle a pu Attends. un peu mieux dormir parce que donc c'était très compliqué au début parce qu'on pouvait pas la poser en fait. Et puis euh... elle a été traitée dans le même temps aussi. Ouais. Mais au niveau médicamenteux, c'est ça. Ouais ouais ouais. Mais après, ouais, ça a quand même ça a quand même pas mal aidé. Donc euh, ouais le, le biberon avec euh, l'épaississant le soir. Et donc, ouais, c'est comme ça qu'on a commencé l'allaitement mixte. C'était avec ce biberon le soir. Et donc, ça, c'était vers ces quatre mois.
0: D'accord, OK. Ouais. Donc, à partir de... En fait, depuis ces quatre mois, elle est en allaitement mixte. Elle ouais. prend ce biberon le soir euh, épaissi. C'est ça. Alors, il je... faudrait demander à des consultantes en lactation, etc. Je ne sais pas si c'est... Enfin, on est sur un épisode de témoignage. Hein, donc, euh, ouais. renseignez-vous euh, avant, euh, ah, avant oui, bien ça. Sûr. Il faut évidemment essayer de trouver la cause du reflux. Épaissir le lait est une façon de... De, ah oui, oui, non, il voilà, faut... de, de combler euh, un symptôme mais il faut essayer de comprendre pourquoi il pourquoi y a du reflux en tout cas pour vous ça a été une bonne solution ouais. d'avoir un autres, allaitement hein. mixte ouais. avec le soir un biberon de lait épaissi qu'elle arriva à mieux garder ouais. dans son petit bidou elle a été traitée dans le même temps pour son reflux. Ça. Et ça, ça a duré jusqu'à aujourd'hui Elle fait toujours ça euh, le elle soir Elle fait
1: toujours ça. Elle prend aussi parfois, si jamais je suis en déplacement la journée, elle va prendre du coup euh, ouais. des, bah, du, du lait euh, en poudre. Voilà. Et sinon, bah, l'allaitement continue toujours. Oui, dans Et ces
0: cas-là, toi, tu t'as pas besoin de tirer. Tu pars une journée comme aujourd'hui, euh, voilà. Tu ah pars, si, du coup, je tire si quand tires. même.
1: Ah oui, oui. Ah non, <rire> depuis le déplacement où j'ai pas assez tiré. normalement, maintenant, je tire parce que j'ai trop, <rire> tiré ouais, le trop peur. Ah ouais, okay. oui. <rire>
0: <rire> ok, c'était un déplacement de combien de temps Vous savez pas tiré euh,
1: Trois jours du coup. Ouais.
0: ouais. Trois jours sans tirer du tout Non. Si
1: j'avais tiré, mais pas. assez en fait très <rire> honnêtement, je tirais quand je sentais que mon sein était rempli et que ça me posait souci.
0: Oui. En fait, as, tu tu t'es soulagée, mais t'as pas vu. Voilà,
1: vidé. voilà. Et ben voilà, c'est pas bien. Il faut pas le faire. <rire> il faut pas le faire. Il bah. faut tirer à chaque tété en fait. Ouais.
0: Ça marche si vous avez un engorgement de faire ça. C'est-à-dire ouais. qu'on tire, on se soulage et mm -hmm. voilà. Mais si on veut me stimuler comme son bébé, c'est, ouais. c'est pas suffisant. Voilà. Ouais. Ok, très bien. Et donc, bon, bah voilà. Allaitement mixte, du coup, c'est depuis ces quatre mois. Et puis, ouais. c'est confortable pour toi parce que ça te permet, en effet, de partir euh, sereinement ça. quand tu pars, de ouais. te dire qu'elle prend dans un autre contenant. Et au biberon. Et donc, ouais. pas de confusion, euh, soi-disant, là, entre non. guillemets, entre confusion synthétine, non, etc. Non. Elle passe de l'un à l'autre euh, ouais. sans problème, rien ça. du tout. Après, pour la cette confusion
1: petite... synthétine, justement, on nous avait expliqué que euh, c'est une possibilité. Mmh. Mais, mais c'est... Voilà. Voilà, et qu'à partir du moment où le bébé tète bien à une bonne succion, en théorie, voilà, il n'y a pas, de, pas, pas pas trop de risques. Et pour le coup, vu que Georgia tète très bien bah, depuis sa naissance, euh, même elle prend la, elle a un très très gros besoin de succion, donc elle prend même la tétine depuis ses mm. trois semaines. Encore une fois, je ne le conseille pas si quelqu'un a un petit peu plus de mal, on va dire, avec la succion de son enfant, si son mm. enfant euh, n'a pas une bonne succion. Chez pour vous. Nous, il n'y a jamais eu, jamais problème eu aucun ça. souci avec ça. C'est
0: bien, c'est rassurant parce qu'il y, ouais. y en a aussi plein. Il y a évidemment des histoires où euh, introduire une tétine, un biberon, ça fout le bazar et ouais. euh, ça met l'allaitement à mal. Et puis, il y a aussi plein d'histoires où ça se passe très ouais, bien et c'est suis... important d'entendre les deux. Aucun souci. Ouais. Mmh. Là, elle a eu dix mois. Elle va avoir dix mois dans deux jours. Ouais. Est-ce que euh, tu envisages de l'allaiter euh, longtemps, pas longtemps Est-ce que tu t'es fixé un objectif dans le temps d'allaitement Ou est-ce que tu te laisses juste porter et tu vois jusqu'où ça vous envoie Je me laisse juste
1: porter. Vraiment, ouais. je me l'ai juste porté, je me. Oh, pff... bah, encore une fois, vu qu'au début, c'était pas non plus. Euh... Je me disais pas qu'il fallait absolument que j'allaite. En fait, bah, c'est que du positif, euh, ce qui ouais. se passe actuellement. Et donc, c'est vrai que je me je mets pas la pression. Si demain, ça m'étonnerait, mais si demain elle veut plus têter, ma foi, c'est comme ça. Euh, et ça continuera euh, aussi... aussi longtemps que possible, en fait.
0: T'envisages le sevrage naturel ou ce serait elle qui déciderait ça. un jour euh, qu'elle ouais, arrête ouais. de t'éter Exactement. Ça ouais. Et ton conjoint, euh, il est aussi à l'aise que toi avec, euh, avec cette idée-là. Euh, on sait que l'allaitement du bambin, ouais. c'est pas toujours hyper. Euh... Euh, bien vu on va dire mm -hmm. voilà, c'est pas le mot utilisé mais enfin, en tout cas pas normalisé ouais. est-ce que c'est un, voilà, est un truc qui est, qui est ok pour vous deux vous avez échangé dessus
1: bah écoute, on a un peu échangé dessus et on a vu que généralement le sevrage naturel viendrait entre 2 et 6 ans mm. et en effet c'est sûr que si on arrive à 6 ans ça lui poserait problème ce que je comprends dans le sens où euh, bah moi je me dis finalement si c'est naturel, où est le problème mais je comprends parfaitement qu'il y ait cette, euh, cette image en fait euh, mm. que les gens ont, cette pression sociale et c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué surtout qu'en plus moi je suis sur les réseaux donc il y a cette chose en plus j'entends parfaitement que si j'allais jusqu'à 6 ans ça pourrait être problématique parce que ça attirerait tout un tas en fait de critiques et de négativité en fait, mm. par rapport, dans ce sens là je le comprends euh, après, moi, mais je... en même temps, qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, qui... oui, non, qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est parfois un petit peu dur quand on est sur les réseaux de. Enfin, en, dans sa place à lui, parce que lui, il s'est mis avec quelqu'un qui est sur les réseaux, mais ce ouais. n'est pas du tout euh, son cas. Donc c'est sûr qu'il a peut-être une certaine pudeur aussi un petit peu différente. Donc, euh, je... honnêtement, si jamais on, en... on doit en arriver jusqu'à là. Moi, je pense pas que je la forcerais euh, à arrêter. Mmh. Ceci dit, c'est vrai que je communiquerai peut-être pas dessus, tu vois. Ouais. Parce que je comprends sa réticence, en fait. Oui, tu euh, respecteras l'intimité
0: ouais, de votre famille. c'est vrai que c'est de l'ordre de l'intime. Ouais.
1: Mais donc, ouais, okay. je pense que ça le dérangerait, mais encore une fois, il me soutient, en fait, donc... Ouais. Bon, et puis ouais. après,
0: tu sais, les tétés avec un bon enfin ça, ça se diffère, ça se négocie, mmh. et euh, c'est pas le même allaitement mmh. euh, à 3-4 ans euh, que l'allaitement que tu vis là à 10 mois, donc... Euh...
1: Après, comme, je pense, 6 ans, ça m'a l'air d'être vraiment un extrême. Moi, je n'ai encore vu personne, enfin, euh, allez, sur les réseaux, peut-être une ou deux personnes, mais je veux dire, dans les gens que je suis au quotidien, même celles qui sont pour un allaitement long voilà j'ai pas vu euh, des personnes qui allaient jusqu'à stage là je mmh. pense que c'est vraiment un extrême là je le prends en, en exemple mmh. mais euh, voilà
0: bon de toute façon tu verras d'ici là ouais, par contre clairement. jusque là tu vas te laisser porter qu'est-ce que je voulais te demander euh, d'autre euh, c'est tout en fait c'est tout ensuite euh, ma question c'est euh, voilà c'est quoi euh, le, le meilleur conseil que tu donnerais à une maman qui a envie d'allaiter, mmh. en règle générale euh, Je crois que tu nous l'as dit un peu tout à l'heure, c'est d'avoir euh, dans la poche le numéro d'une ouais. consultante en lactation, de s'être un peu préparée euh, en amont. Ouais. Et pour une maman qui va vivre ce que tu as vécu toi, à savoir mmh. une césarienne, alors en urgence, pas en urgence, mais enfin en tout cas, une césarienne et peut-être euh, des, des suites un petit peu euh, difficiles autour de ça, euh, et un projet d'allaitement, ce serait quoi ton meilleur conseil
1: De se faire confiance. Faire confiance à soi, à son enfant, euh, de beaucoup communiquer évidemment, donc avec son compagnon. Ouais. Euh, et euh, voilà, d'être entouré de personnes, en tout cas essayer de s'entourer de personnes qui euh, suivent ce projet, qui sont justement là pour nous conseiller. Donc via, si possible, du coup, euh, une sage-femme qui s'y connaît très bien en lactation ou carrément une conseillère en lactation euh, qu'on mmh. aurait contactée en amont. Je pense que c'est ouais. vraiment le, le mieux d'avoir quelqu'un en amont. Et euh, ouais, vraiment euh, se faire confiance, parce que comme je le dis, même si le démarrage est difficile, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
0: Ouais, ouais, ouais. on mmh. entend euh, dans, dans ce que tu dis que l'importance voilà, de, de l'équipe autour, parce que ouais. si soit on est un petit peu euh, amoindri par cette mmh. césarienne, les douleurs, le, le postpartum immédiat, euh, si la team euh, elle n'est pas, elle est pas euh, motivante, elle ne va pas dans mmh. ton sens, là ça complique sérieusement le, le ouais. projet, c'est ça
1: Ouais, bah, après moi je ne l'ai pas vécu, heureusement, mais mmh. comme je le dis, sans toutes ces personnes autour de moi qui m'ont aidé et qui ont été là pour, c'est sûr que ça n'aurait pas été possible, par contre.
0: Ouais. Donc, entourez-vous, quoi. Ouais. Okay. Euh, Est-ce que tu connais l'interview Fast Milk Non. Alors, je te la fais. L'interview okay. Fast Milk, c'est une interview euh, de quatre petites questions auxquelles on répond okay. euh, fast. <rire> D'accord. <rire> c'est quoi, Lisa, ta tétée la plus insolite
1: Oh là là. Euh... Ouais, dans, bah, dans l'avion, du coup, hein. Bon, c'est pas finalement ouais. très insolite, mais c'est vrai qu'on a déjà pas mal pris l'avion avec Georgia. Et du coup, euh, bah, elle était euh, euh, au décollage et à l'atterrissage pour éviter qu'elle ait les oreilles bouchées. Oreilles. Ouais.
0: OK. Le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Ça peut être ironique ou pas du tout
1: Ouh là là. Le truc le plus
0: qu'est-ce qui est glamour ça ou pas glamour ça... du tout il y a un truc pas glamour je
1: sais oui, bah après je pense que ça nous arrive aussi beaucoup mais euh, ouais j'ai un, un, un bon réflexe d'éjection il est mmh. pas trop fort mais il est bon donc ouais du ouais, lait partout quoi on ouais.
0: fout partout, voilà. qui s'en est pris dans la tête <rire> ta position préférée dans le kamasutra de l'allaitement c'est quoi euh, allongé allongé finalement, ouais, 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 finalement. Alors, cette position qui était difficile à faire au démarrage. Ouais.
1: Euh... ouais mais maintenant, très bien.
0: Et le ballon de rugby alors T'as arrêté Alors
1: j'ai arrêté, non, mais après au début c'était vraiment très 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 utile, hein. donc pour toutes les femmes qui, qui vont ou ont une césarienne, c'est vraiment une très très bonne solution. Mais ouais non, elle est galère elle est un petit peu galère ouais, on va facile. pas se mentir la... c'est ouais. un peu galère <rire> pour le coup la... enfin, si on veut une, une position similaire la m'a est beaucoup plus euh, beaucoup et puis plus, plus ils simple. grandissent
0: plus c'est la galère ils ont les pattes derrière euh, qui mm. dépassent <rire> tu peux pas te mettre dans ouais. ton canapé ouais. tranquille ça va pas ballon de rugby euh, quand vraiment c'est nécessaire et si en un mot tu pouvais me résumer ton allaitement jusqu'ici qu'est-ce que tu me dirais magnifique carrément ouais. mmh. c'est beau très bien Merci beaucoup, Lisa. Merci à toi. Est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose que tu aimerais euh, transmettre ou autre, ou est-ce qu'on s'est tout dit
1: euh, écoute, je pense qu'on s'est tout dit hein. on, a, Super. on a bien fait le tour du sujet je pense
0: ok génial, merci encore beaucoup d'être euh, venu jusqu'à moi, d'avoir pris euh, ce temps euh, dans ton emploi du temps euh, de folie de cette journée et, euh, et puis voilà je pense que ça va beaucoup aider euh, des mamans euh, qui vont vivre ou, euh, ou ont vécu cette situation et qui peut-être se reconnaîtront dans, mmh. dans ton témoignage donc merci, euh, merci beaucoup de l'avoir confié à Milchaker et, euh, et puis voilà, merci belle, belle, belle reçu. avec plaisir, belle continuation dans ton allaitement avec euh, ta louloute et euh, le bonjour chez toi merci. allez à tous et à toutes à très bientôt dans Milchek me merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu je te rappelle que tu peux t'abonner noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum et si toi aussi ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement c'est très simple, tu te rends sur mon site internet milchecker.fr tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode toujours sur milchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020, ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020 tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisées dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igiforyou.com, IG ça s'écrit y g y et sur doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous. checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.